0: السلام عليكم مجموعه حلقات عن الحروب الصليبيه لها علاقه بالتاريخ الاسلامي اللي تحدثنا عليه تقريبا 23 حلقه سابقه الحروب الصليبيه استمرت تقريبا 200 سنه او 195 سنه بالضبط وهي عباره عن ثمان حملات بدات الحمله الاولى سنه 1095 والحمله الاخيره 1291 تقريبا 200 او 195 سنه لكن بحلقة اليوم ما راح سنتحدث عن الحملة الأولى سوف نتحدث عن أسباب الحروب الصليبية بشكل عام فنقول أنه كانت الحروب الصليبية ممكن نعتبرها هي الفصل الأخير في مسرحية العصور الوسطى وممكن اعتبار الحروب الصليبية هي أكثر الأمور جدية في تاريخ أوروبا وكذلك الشرق على الإطلاق لان فيها اتجه الدينان الديانتين اتجهت الديانتين العظيمتين الاسلاميه والمسيحيه اتجهتا في اخر الامر بعد قرون من الجدل والاخذ والرد الى الفصل الاخير الذي يتجه له الانسان عندما تنسد كل الحلول اللي هو الاتجاه إلى محكمة الحرب العليا حكمه السيف في بيناتهم في آخر الأمر فأصبح كل تطور في العصور الوسطى أصبح كل توسع في الشؤون التجارية أصبح كل توسع في الديانة المسيحية وكل توسع في الديانة الإسلامية كل تحمس في العقيدة الدينية على الإطلاق كل أمر يتطور في القوة وفي العلم كل ما آه كل ما يتطور في الفروسيه من امور كل هذا بلغ غايته اين؟ بلغ غايته في حرب صليبيه دامت تقريبا 200 عام آه زهقت فيها ارواح كثيره. لذلك عندما نتحدث عن اسباب الحروب الصليبيه سوف نجد امامنا ثلاث اسباب اندلعت على اثرها الحرب الصليبيه. السبب الاول هو زحف الاتراك السلاجقه اللي كانوا مهيمنين على تركيا بالكامل واجزاء كبيره والعراق بالكامل واجزاء من الشام كبيره ايضا الشام اللي نقول باكمله. الزحف التركي السلجوقي هذا احد الاسباب قبل ان يزعفون السلاجقه الاتراك على لنقل الممالك التابعه للدوله البيزنطيه اللي هي باليونان. قبل ان يتجهون يغلقونها البيزنطا الامبراطوريه البيزنطيه كان العالم قبل زحفهم كيف نفسه لقبول سيطره المسلمين في هذه الاماكن وسيطره ال... لنقول الامبراطوريه المسيحيه بشكل عام البيزنطيه وال في هذا المكان وانتهت الامور لكن الامور سوف تتغير طبعا حتى بوقتها لما كانوا الفاطميين يحكمون في مصر الفاطميين حكموا فلسطين يعني في وقتها ايضا عندما احتلوها مع ذلك المؤرخين يقولون ان الفاطميين حكموا فلسطين حكم سمح ورحيم في عهد الفاطميين استمتعت جميع الطوائف المسيحيه واليهوديه بحريه واسعه في ممارسه شعائرها الدينيه في الاراضي المقدسه اذا استثنينا فترات قصيره صحيح الفترة القصيرة هي الحاكم بأمر الله هذا الحاكم الفاطمي المجنون الذي دمر كنيسة الضريح المقدس سنة ألف وعشرة يعني قبل تسعين سنة خمسة سنة من الحرب الصليبية الأولى لكن مع ذلك المسلمين أنفسهم قدموا كثير من الأموال من أجل إعادة بناءها بناء كنيسة الضريح المقدس <تصفيق> في فتره من الفترات ذهب الى فلسطين الرحاله المسلم ناصر خسره فوصفها بانها كنيسه الضريح المقدس بانها بناء واسع يتسع ل8000 شخص هذا البناء بُذل فيه بناء عظيم بناء في بني هذا البناء العظيم بمهاره بذكاء وزين كل هذا المكان بامور جدا عظيمه، النسيج الحرير البيزنطي المطرز بخيوط الذهب. وحتى يوجد رسم للمسيح عليه السلام راكبا على ظهر حمار. انتهى كلام خسروي. مع ذلك كان في اورشليم اللي هي القدس كنائس اخرى كثيره، كان بامكان الحجاج المسيحيين يذهبون اليها ويدخلون الى الاماكن المقدسه بكل حريتهم. كان الحج إلى فلسطين أصبح منذ زمن بعيد إحدى الشعائر الدنيا المسيحية أو ممكن تعتبرها غفران للذنوب أو توبة فكان الإنسان أينما صار في أوروبا عندما يذهب للحج عندما يدعو يسير في سوف يقوم هذا الشخص بيكون له احترام وتقدير، ممكن الانسان باي مكان في اوروبا يلتقي بحجاج ياكدون انهم ادوا هذه الشعيره هذا الطقس بان ممكن يضعون على اثوابهم اشاره للصليب على اثوابهم اللي هي نين من خوص النخيل الموجود من فلسطين عندما ذهبوا الى الحج في الديار المقدسه. مع ذلك صف احد هؤلاء الكتاب يقول بان هؤلاء الحجاج اللي ذهبوا الى القدس الى اورشليم وادوا طقوس الحج كان من حقهم ان فيما بعد يكذبون ويخادعون ما بقي من حياتهم ما يختلفون عن الحجاج المسلمين اللي عندنا يعني هناك سمعه سيئه عن الحجاج اللي هم يصورون للاسف الشديد انه اذا ذهب حاج الى بيت الله فيرجع كما ولدته امه وهذا من المصائب اللي على الامه الاسلاميه بحيث يرجع وهو مصدق انه ذنوبه باكملها انتهت وممكن ان يبدي ذنوب جديده. على العموم بشكل عام الاتراك عندما انتزعوا بيت المقدس من الفاطميين متى سنه 1070 قبل الحرب الصليبيه ب 20 سنه اخذوا الحجاج المسيحيين بعد ان يعودون الى اوطانهم يتحدثون عما يلقونه من ظلم واهانات وتعقير تقول قصه قديمه ليس لها لنقل ما يؤكدها لكن توجد انه احد الحجاج وهو بطرس الناسك حمل الى البابا اربان الثاني هذا اللي راح يشعل الحرب الصليبيه الاولى البابا بابا الفاتيكان الكنيسه الكاثوليكيه أوربان الثاني حمله من اورشليم من القدس رساله تصف بالتفصيل ما يعانيه الحجاج المسيحيين الذين يذهبون الى ديار المقدسه، ما يعانوه من اضطهاد وتستغيث به لينقذهم، الكلام سنه 1880 يعني قبل ثلاث سنوات 5 خمسه من الحرب الصليبيه من الحمله الصليبيه الاولى، هذا اول سبب سيطره السلاجقه على بيت المقدس وعلى اجزاء من كبيره من ممالك الدوله البيزنطيه البيزنطيه هذا اول سبب، السبب الثاني من اسباب الحروب الصليبيه هو ما لحق بالامبراطوريه البيزنطيه من ضعف شديد. هذه الامبراطوريه هي بقت سبع قرون تقريبا تقف في مواجهه يعني بين اوروبا واسيا. بين الشرق وبين اوروبا تصد لك جيوش الجحافل الإسلامية وغيرها بكل صمود لكن في الوقت الآن الذي نتحدث عنه نحن الآن هناك اضطراب حدث في داخل بيزنطة في شؤونها الداخلية في المذاهب الكثيرة التي نستطيع أن نقول خرجت عن الدين المسيحي وأيضا بسبب انفصالها عن الغرب لأن نعرف ان هناك انشقاق جدا كبير حدث بين الكنيسه الكاثوليكيه روما وبين الكنيسه الارثوذكسيه، هذا الانشقاق العظيم يسموه حدث سنه 1054 حدث هذا الانشقاق سنه 1054 فاصبح البابا واوروبا الغربيه هاي اللي هم الديانه المذهب الكاثوليكي. أما بيزنطة اللي هي اليونان وحتى مصر بقتها قبل الدخول الإسلامي والشام أصبحت أرثوذكسية الكنيسة الشرقية كل هذه الأمور أدت إلى ضعف الدولة البيزنطية بحيث أصبحت لا تستطيع أن تؤدي رسالتها التاريخية إذن بينما كان البلغار وكذلك البشناق عندما نقول البشناق هم قوم يسكنون في البوسن والهرسك قبل أن تأتيهم الدولة العثمانية والروس الكومان اللي هم البلقان، هؤلاء يدقون ابواب اوروبا بنفس الوقت او, أو عندهم اطماع على الدولة البيزنطية، بنفس الوقت كان من؟ كانوا الاتراك يقطعون اوصال الدولة البيزنطية اللي هي اليونان، يعني اكبر لا مساحة اكبر من اليونان، يقطعون اوصالها الموجودة بآسيا اللي بتركيا نستطيع ان نقول. إذا كان الجيش البيزنطي يعني ممكن ان يتم القضاء عليه بالكامل عند معركه اسمها لاسكرد هذه المعركه سنه 1071 ضد السلاجقه يعني لو الحظ محالف السلاجقه بشيء يسير لكان بالامكان القضاء بالكامل على الدوله البيزنطيه لكن مع ذلك هم مقصروا السلاجقه السلاجقه أخذوا مناطق جدا كبيره من الدوله البيزنطيه استولوا على حمص انطاقه سنه 1085 طرسوس التركيه نيقيه نيقيه مدينه مقدسه يعني عند اللي هي بتركيا اللي بيها مجمع نيقيه لا تذكرون سنه 333 اللي على اثرها اقر اقرت الديانه المسيحيه مجمع نيقيه فهذه نيقيه صاحبه تاريخنا نستطيع ان نقول عنه عريق مقدس. ليس هذا فقط، بل انه السراجق الاتراك اخذوا يتطلعون الى ما وراء من اجل ان يقتحمون القسطنطينيه. مع كل ذلك استطاع الامبراطور، امبراطور بيزنطه سنه 1000 اللي و... الحكم من 1000 تقريبا و11، العفو 1081 الى 1118 اركسيوس. استطاع هذا الامبراطور البيزنطي أن يحتفظ بجزء من آسيا الصغرى اللي هي تركيا بعد أن عقد صلح مذل لكنه مع ذلك لم يكن لديه من القدرة ما يقف بوجه السلاجقة، لم يكن يستطيع أن يصد الغارات السلجوقية اللي في أي وقت ممكن أن تتحم عليه القسطنطينية عاصمتهم اللي هي فيما بعد سوف تكون إسطنبول مع ذلك يعني لو نفرض انه القسطنطينيه سقطت بيد السلاجقه في وقتها سوف يستطيعون هؤلاء السلاجقه ان لربما يقتحمون اوروبا باكملها. ها الاحداث اللي نتكلم عنها هنا حتى تكون الصوره واضحه الفاطميين موجودين في مصر دوله المرابطين اللي تحدثنا عنها موجوده بالمغرب وفي اسبانيا. والسلاجقه موجودين في الشام وتركيا والعراق وايران. ما الذي سوف يفعله هذا الكسيوس إمبراطور بيزنطة سوف يبعث برسالة إلى البابا بابا الفاتيكان أوربان الثاني رغم أنهم مختلفين بالمذهب يبعث برسالة بل إلى كل أوروبا الغربية من أجل أن على صد هجمات الأتراك فكان من أقواله بهاي الرسالة أنه من الحكمة أن نحارب الأتراك في أرض آسيا بدل أن ننتظرهم حتى يقتحمون علينا بلداننا بجحافل يعني ويسيطرون على اراضينا وممكن يقتحمون جحافلهم الى اوروبا الغربيه اذا هذا ثاني سبب السبب الثالث المباشر لاندلاع الحروب الصليبيه هي ان المدن الايطاليه بيزا جنوه البندقيه هذه المدن اصبحت متوسعه واصبح عندها سلطان تجاري اخذ في الازدياد كيف عندما استولى النورمان على صقليه من المغاربه من المسلمين من سنة 1060 إلى 1091 خرجوا منها المسلمين أصبحت صقلية مدينة مسيحية وأيضا انتزعت الجوش المسيحية جزء كبير من إسبانيا سنة 1085 وما بعدها بحير أصبحت النفوذ الإسلامي بإسبانيا جدا قليل على وشك أن يسقط على أثرها أصبح البحر الأبيض المتوسط حر للتجارة المسيحية لا يوجد فيه مخاوف إسلامية سوف تزدهر هذه المدن الايطاليه الاسلاميه سوف تقوى العفو المسيحيه سوف تقوى هذه المدن الايطاليه وتصبح هذه المناطق باكملها تجاريه واقتصاديه بشكل جدا كبير لان معظم الغلات غلات ايطاليا وحتى البلدان الاوروبيه تكون عن طريق هذه المدن الساحليه اذا تاخذ هذه المدن تعمل من اجل القضاء على تفوق المسلمين أين؟ في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط من أجل أن تفتح أسواق الشرق الأدنى وشرق الأقصى لبضائع أوروبا يعني موضوع اقتصادي هنا مع كل ذلك لا أحد يعلم هؤلاء المدن الإيطالية التي كانت تطمح إلى القضاء على النفوذ الإسلامي بالبحر الأبيض المتوسط لا أحد يعلم هل كان لهم تأثير على البابا هل كانوا قريبين من مسامع البابا أم لا؟ المهم يصدر قرار نهائي من البابا اوربان الثاني نفسه وان كان حتى قبله غير من الباباوات طافت بعقولهم طافت برؤوسهم هذه الفكره، فكره انه حرب صليبيه ضد المسلمين، لان قبله كان البابا سلفستر الثاني يعني دعا العالم الاسلامي لانقاذ بيت المقدس، وبالفعل نزلت حمله مخففه اين في بلاد الشام تقريبا سنه 1001 مع كل ذلك حتى كان هناك نزاع مرير بين البابا غريغوري السابع بابا الفاتيكان وهنري الرابع ملك فرنسا كان نزاع دموي وبيلاتهم لكن مع كل ذلك البابا غريغوري ماذا قال قال أنا مستعد أعرض حياتي للخطر في سبيل أن أخلص الأماكن المقدسة من المسلمين وهذا أفضل عندي من أن أحكم العالم بأكمله إذا صاحبنا اليوم هو البابا أوربان الثاني اللي هو سوف يكون سبب في اندلاع الحرب الصليبية الأولى أيد البابا أوربان الثاني استغاثة إمبراطور بيزنطا إلكسيوس لكن مع ذلك أشار إلى تأجيل العمل حتى تعقد جمعية مسيحية مثل البرلمان المسيحي أكثر تمثيل لكل العالم المسيحي تبحث في شأن هل نستطيع أن نحارب المسلمين أم لا يعني أمر عقلاني جداً لكن مع ذلك اللي دعا إلى طلب التأجيل ما كان يعلم أنه الأمر مهين يعني عندما تقتحم الجيوش المسيحية إلى العالم الإسلامي في ميدان بعيد عن أوروبا هذا أمر غير مؤكد لذلك ما من شك أنه البابا أوربان الثاني كان يدرك أنه أي هزيمة سوف تحط من قيمته بل أنه أي هزيمة سوف تحط من قيمة العالم المسيحي والكنيسة إلى أبعد حد لذلك كان يحتاج إلى تريث إلى عقل إذا كان هذا البابا يتوق إلى أن يتوجه ويجس نبض الأمراء، أمراء الإقطاع، الملوك، القراصنة النورمان. هل عندهم رغبة جدا كبيرة إلى حرب مقدسة، يتركون ديارهم وأهلهم ويذهبون، عندهم هكذا اندفاع قوي من أجل أن نصد الجيوش الإسلامية، هل عندهم هكذا اندفاع؟ مع كل ذلك هو كان يحلم حتى أحلام يعني طوباوية كبيرة كان يحلم بأعادة الكنيسة الشرقية إلى حضرة الحكم البابوي هكذا بحيث يقضي حتى على المذهب الأرثوذكسي ويرجع كلها كاثوليك كان يرى بعين الخيال عالم مسيحي عظيم واحد. مذهب واحد دين واحد روما هي التي تحكم هذا العالم بأكملة لكن مؤكد إنه هذا التفكير لم تملي عليه حقائق واقعية لكن هي رغبة، هذا الرجل عنده رغبة جامحة بالملك تعلو على كل رغبة. بكل الأحوال ظل البابا أربان ست أشهر في سنة 1095، ست أشهر بقى في عام 1095 يطوف في أرجاء أوروبا، شمال إيطاليا، جنوب فرنسا، يستطلع آراء الشعب، آراء الزعماء وأيضا يرى ما هي المعونة اللي ممكن يقدموها لما هو مقدم عليه. إذا يجتمع مجلس تاريخي جدا في مدينة كليرمونت الفرنسية يأتي في هذا الاجتماع في كليرمونت الفرنسية آلاف الناس يهرعون من كل مكان لم يقف أمامهم برد نوفمبر القارس أبدا لذلك كانوا هؤلاء الناس هم عوام الناس والأمراء والملوك امتلأت قلوبهم بحماسة جدا شديدة عندما وقف مواطنهم الفرنسي اوربان، اوربان كان فرنسي. وقف اوربان الفرنسي والقى عليهم خطبة عصماء باللغة الفرنسية اقوى الخطب حماسة واعظمها بالتاريخ على الاطلاق في تاريخ العصور الوسطى. يا شعب الفرنجة يا شعب الله المحبوب المختار. لقد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى في تلك البلاد بلاد المسيحيين وخربها بما نشره فيها من أعمال السلب والحرق وقد ساقوا بعض الأسرة إلى بلادهم وقتلوا البعض, وقتلوا البعض الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب وهم يهدمون الكنائس بعد أن يدنسوها بلتسهم ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان انتزعوا منها الأقاليم هذه الأقاليم التي بلغت سعتها أن لو أحدكم يمشي فيها لاحتاج إلى شهرين كاملين حتى يقطعها على من إذا انتقع تبعت الانتقام لهذه المظالم واستعادت تلك الأسقاع إذا لم تقع عليكم أنتم يا من حباكم الله بالمجد في القتال وبالبسالة العظيمة وبالقدرة على إذلال هؤلاء الذين يقفون في وجوهكم، ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوي قلوبكم، أمجاد شارلمان عظمة شارلمان، أمجاد غيره من الملوك والعظماء، لذلك فليثر همتكم ضريح المسيح المقدس ربنا ومنقذنا الضريح الذي تمتلكه الان امم نجسه وغيره من الاماكن المقدسه التي لوثت ودنست لا تدعوا شيئا يقعد بكم عن تحرير هذه المقدسات لا املككم ولا شؤون اسركم فهذه الارض التي تسكنونها الآن والتي تحيط بها شعوبكم وتسكنها شعوبكم والتي هي محاطه بالبحار والجبال هي ضيقه لا تتسع لكم كلكم، وهنا أعتبر هذا من اسخف الكلام على الاطلاق. يقول انه هذه المناطق التي تسكنونها انتم والتي تحيط بها الجبال والبحار هي يعني لا تكفي عليكم تكاد تعجز عن أن تسد ما يكفيكم من الطعام من أجل هذا يذبح بعضكم بعضا ويقتل ويسلب وينهب بعضكم بعضا تتحاربون من أجلها ويهلك من هلك فيكم في عروب الداخلية طهروا قلوبكم الآن طهروا قلوبكم واتركوا أدران الحقد فيما بينكم اقضوا فيما بينكم عن كل النزاع واتحدوا واتخذوا طريقكم الى الضريح المقدس وانتزعوا هذه الارض من ذلك الجنس الخبيث ثم تمتلكونها انتم. يقول انه أرشليم القدس ارض لا نظير لها في التاريخ. هي فردوس المباهج ان المدينه العظمى القائمه في وسط العالم تستغيث بكم فهبوا لانقاذها. قوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين من أجل أن تتخلصوا من ذنوبكم من أجل أن تنالوا مجد الله في السماوات لذلك هذه الخطبة الحماسية الفرنسية العظيمة أمام كل هذه العشود ملأتهم حماسة لذلك علت أصوات الصراخ هذا الجمع الحاشد قائلة تلك إرادة الله تلك إرادة الله ردد البابا أربعة نفس الكلام تلك إرادة الله تلك إرادة الله لذلك أمرهم أن يجعلوا هذا نداهم في الحرب أمرهم أن يلبسون الصلبان في ملابسهم وأيضا يضعون علامة على طاقياتهم على جباههم على صدورهم في أي مكان مع كذلك قدموا كثير من النبلاء والأمراء والملوك من فورهم وسجدوا امام عظمه البابا، ووهبوا انفسهم واموالهم واسرهم من اجل تحرير بيت المقدس، وحذا حذوهم الاف مؤلفه من عامه الشعب. خرجوا لك حتى الرهبان، حتى النساك من صوامعهم من اجل ان يكونون جنود بالمعنى الحرفي للكلمه وليس بالمعنى المجازي، الكل العوام والامراء والملوك كانوا مستعدين لهذه الحرب المقدسه. البابا أورباني ينتقل من مدينة إلى مدينة يذهب إلى طولوز إلى موني إلى مدن أخرى في فرنسا وفي إيطاليا بقى تسعة أشهر يخطب يدعو إلى الحرب الصليبية بعد أن يعود إلى روما بعد سنتين سنتين غاب عن روما من أجل أن يحشد للحرب الصليبية أخذ على عاتقه أن يقوم بجمع رأيه الصليبيين. من اجل ان يقوم ب آه عدد يحشد عدد اكثر ففعل عده امور اداريه قام بحل القيود التي تعوقهم عن الانضمام الى المقاتلين، لماذا؟ لان هناك كثير من العبيد هناك كثير من الناس الذين لا يستطيعون ان يحاربون، لان هناك من يملكهم سوف يتخذ عده قرارات، حرر الرقيق اللي يعملون في الاراضي، حرر التابع الاقطاعي طوال مدة الحرب الإنسان اللي ممكن يزرع أرض لكن هي مؤلة حرر من هذه المسؤولية آه وقال إنه ممكن إذا تأثب الحرب المقدسة أنه أنت ما عليك أي حقوق مالية منح جميع الصليبيين ميزة المحاكمة أمام الكنيسة وليس أمام المحاكم الأقطاعية المحاكم الأقطاعية ما بها مرحميني محاكم الكنيسة بها مجال وخلال كل فترة غيابهم وهم يذهبون إلى الحرب المقدسه حمى املاكهم واسرهم وبالتالي جعلهم في حاجه الى اي شيء امر بوقف جميع الحروب القائمه بين المسيحيين انفسهم عندهم حرب اخرى اهم صحيح هو لم يستطع 100% ان يمنع هذه الحروب بالقلاقل بين المسيحيين لكن لنقل نظريا وضع هذا الشيء ووضع مبدا الطاعه التي تعلو مبدأ تعليمان للكنيسة التي تعلو على من على مبدأ القانون الأقطاعي أو لا الأقطاعي وهكذا تتوحد الأمة المسيحية تتوحد أوروبا بأكملها لأول مرة في تاريخها عن طريق أوربان الثاني عن طريق هذه الحروب الصليبية ووجد أوربان الثاني نفسه السيد المطلق لنقل ايضا من الوجهه النظريه حتى لا نبالغ، سيد مطلق حتى على ملوك اوروبا عن بكره ابيهم باكملهم. اذا تسري روح الحماسه في اوروبا باكملها كما سرت من قبل اثناء الهجوم المحموم في جميع المناوشات بينهم وبين العالم الاسلامي. هذه تكلمنا عن الاسباب وحددناها بثلاث اسباب للحروب الصليبيه. الحلقات القادمه سوف نتحدث عن الحمله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والحمله الثامنه شكرا لكم